0: Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando Pepe En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y, sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las, las herramientas. herramientas. Bienvenidos a Depea Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Depea Pa. Me siento muy contenta de tener hoy a un invitado, que honestamente admiro mucho su trabajo, me encanta su contenido. Su nombre es Paco Montoya. Él no es de aquí de Guadalajara, él es de Monterrey. No tenemos el gusto de conocernos físicamente. Ya cuando vaya a Monterrey, Paco, conoceré a muchos ciberamigos que tengo por allá porque no eres el único. Y pues, Paco, me gustaría que me platicaras quién eres, a qué te dedicas eh, y cómo empezó todo esto de tu marca personal y también de tu podcast. Bueno,
1: bueno, primero que nada, Paola, muchas gracias por, por la invitación. Para mí es un gusto estar platicando aquí contigo y pues sí, efectivamente, eh, soy regio. Tengo 36 años de, de vivir aquí en, en Monterrey. Bueno, siempre decimos de Monterrey, aunque estemos en otro municipio, siempre es como que ah, soy de Monterrey, vives de otro lado, ¿no? Pero sí. eh, soy de Monterrey, yo estudié Administración de Empresas, eh, tengo por ahí algunas eh, certificaciones en tema de negocios internacionales, de, eh, por ahí otro de, de empresas familiares que, que tuve la oportunidad de hacer en el extranjero. Uh-huh. De, prácticamente desde que me gradué, eh, a los 22 años eh, comencé con esta parte de, de la asesoría en el tema de, de seguros como asesor patrimonial, uh-huh. eh, por hacer del destino, ¿no? Yo, incluso yo estudié la carrera con la intención de poner un negocio, no sabía qué poner en el índice, se me ocurren cosas que luego, pues no, y esto y no, siempre tuve esa espirita, a pesar de que curiosamente no, no vengo de una familia de emprendedores o emprendedoras, pero, no sé, sinceramente el gusto por el tema, el tema de tener un negocio, no sé por dónde nació, pero siempre he sido muy curioso en esa parte, total que me eso me graduó por una amiga, su papá, trabajaba en esto, su hermano, me invitan, lo veo, me gusta, y bueno, pues, eh, gracias a Dios, ya estoy por cumplir 13 años, este año, noviembre, uh-huh. y... Y bueno, pues a, 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 a raíz de eso, bueno, yo parte de lo que me dedico tiene que ver con, con, bueno, tiene mucho que ver con finanzas personales, pero muy específicamente con la parte de la protección de nuestro patrimonio. Pero adicional a eso, pues la, la verdad es que siempre me ha gustado las finanzas, desde, yo creo que desde la carrera un maestro fue el, el culpable, entre comillas, ¿no? de, de que me gustara porque desde niño la verdad es que yo no era... Incluso me sigo considerando que no soy tan bueno con los números. Pero cuando descubrí las finanzas, eh, me gustó lo que los números decían. O sea, lo que, lo, lo que los números eh, te hacían tomar de decisiones, lo que impactaba en las empresas. Y ahí fue cuando, cuando comenzó el gusto por las finanzas. Y siempre me quedó como que esa, esa costillita Y en el 2018, pues hace prácticamente tres años... Eh, pues comienzo con esta parte de, de, de pues yo creo que crear sinceramente, yo creo que no tenía una marca personal o una marca así como para nada reconocida y, y yo y pues bueno, yo le puse un nombre a mi despacho como cualquier otra empresa, la típica no tradicionalmente le pones un nombre y así pero la gente no me ubicaba y, y nunca me ubicó y yo creo que ya nunca me va a ubicar
0: llegaban a ti Corriendo llegaban a ti, y, ¿no? ¿Mandé? Llegaban a ti.
1: Sí, simplemente, o sea, un, un, en, en esta industria pues uno prospecta clientes eh, y, y pues bueno, llegas obviamente presentándote como, incluso como Francisco Montoya, de hecho es otra historia para otro este, tipo de tema, pero curiosamente todo el mundo me termina diciendo Paco y con más confianza me termina diciendo Paquito, no sé por qué, si me pregunto no sé por qué, entonces era como Paco Montoya, ¿no? Entonces. Dije, bueno, yo creo que es, es, es hora de, de mejor impulsar la parte de mi marca personal y, y empezar a ver como un pues, toya, ¿no? el, de, el, de, el, ¿no? el asesor patrimonial o el asesor financiero. Entonces comienza en 2018, coincide, la verdad es que fue un camino que sí busqué, eh, con, con este, esta parte como de buscar tu, tu propósito en esta vida, sí, sí me pegó un poquito la, este, los treinta y tantos, ¿no? las dudas existenciales, y en el camino, pues, me fui topando con cosas, con libros, con gente. Eh, me invitan a un programa de radio aquí en Monterrey, una estación a 15 días y hablar de un tema que era relacionado con el tema de... Era un programa de doctores o de médicos. Y trataban temas totalmente médicos, pero había, un, había dudas con temas de seguros de gastos médicos y me invitaron para resolver esas dudas. Entonces, fue la primera vez que me puse enfrente de un micrófono estaba muy nervioso, sinceramente, la primera vez, porque era en vivo, no es como que lo grabo y si me equivoco no pasa nada. Y, y terminé ese primer programa, la verdad, y dije, quiero esto. O sea, no sé, no sé cómo, pero quiero seguir haciendo esto, porque yo sentía que, la, a lo mejor me escuchaban, no sé, cinco personas, no pero porque hoy en día la verdad es que yo no escucho radio, sinceramente. Pero yo sentía que me habían escuchado millones de personas, eh, y dije, puedo tener un impacto mucho más grande y me puedo dar a conocer mucho más fácil si estoy al frente de un micrófono entonces, pasó un año completo eh, 2018 a 2019, a junio de 2019 yo consumía ya podcast eh, que tengan que ver con, con tema de emprendimiento con desarrollo personal me gustaba mucho el formato todas las mañanas eh, me levantaba me ponía los audífonos, iba al gimnasio y todo el tiempo que estaba haciendo ejercicio estaba escuchando un podcast diferente entonces, se me hizo una manera muy padre de... Si pues, yo lo consumía, pues, ¿por qué no hacerlo yo igual? Y más en, 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 el, en las edades de las personas en las que yo quería llegar, que chavos, chavos, entre los 23, 24 a los 35. Y, y dije, bueno, voy a hacer mi propio podcast. Tardé junio a uh, febrero del 2020 en, en aventarme en hacerlo porque no tenía el, el nombre. El nombre del podcast fue lo que me detuvo... Y hasta que un día, eh, mi, ahora mi esposa Daniela me dijo, a ver, están las cajas de los micrófonos y de las cosas ahí en la casa, o, o me las guardas, no quiero verlas aquí, o ya lanzas tu podcast, ¿no? O sea, tienes meses hablando de eso. Entonces, dije, bueno, pues si ya me pasé de lance, ¿no? Total, eh, dije, bueno, pues ¿qué me gusta? me ¿Gustan las finanzas? ¿Me gusta el café? Pues, finanzas y café. Dije, total, no me escucha nadie, nadie sabe que este proyecto, pues déjame lanzo... Con ese nombre, y ya después lo cambio. Entonces, eh, abro una cuenta de Instagram en diciembre de 2019. Empiezo a subir contenido, obviamente cuatro seguidores, mis amigos cinco, o sea. Y bueno, el 28 de febrero, lancé los primeros tres episodios eh, del podcast. Y 2020, a la fecha, ya prácticamente un año y medio justo, pues la verdad es que, gracias a Dios, digo, ha ido creciendo bastante más de lo que yo esperaba que iba, iba a, a crecer, pero me ayudó eh, mucho a, a impulsar mi marca personal. De hecho, acabo de revisar la marca, bueno, me acaba de llegar del, del INPI hace un par de meses la, la, la respuesta, ¿no? porque le pusimos Finanza y Café con Paco Montoya. O sea, ya, ya ese Paco Montoya, digamos que ya lo veo como, como que la gente me empieza a ubicar Así, ¿no? Digo, aunque mi señora madre se enoje luego, que por qué no, Francisco, pero bueno, es Paco Montoya, pero ya, ya fue como una parte de, de enlazar estas dos cosas, estas dos pues, pasiones o cosas de compartir, de ayudar a la gente a hablar de finanzas, de explicar cosas, y pues bueno, a la fecha, aquí estamos con este proyecto.
0: Muchas felicidades, Paco. Creo que eh, me gusta que lo hayas platicado, o sea, como por tiempo, eh, en cuestión de... Empecé hace unos años No todo es inmediato Es trabajo constante Y creo que es un mensaje también A los que nos están escuchando De decir, a ver, si vas a empezar un proyecto Pues lleva tiempo, lleva esfuerzo Y y no siempre se hace todo de un día a otro Y muchas felicidades por todo lo que has logrado hasta hoy Paco, me gustaría intentar Preguntarte todo lo que te quiero preguntar el día de hoy Eh, Son algunas preguntitas respecto a finanzas Y ahí te va la primera Me pasa mucho que las personas no saben cómo sacar costos. O sea, eh, me dicen, oye, es que lo mío es un servicio, lo mío es un producto, y siento que se basan en en números que ellos investigan acorde a la competencia, pero ¿hay fórmulas para costear eh, cómo vender un producto o un servicio o simplemente buscas un rango dependiendo de la la competencia? O sea, ¿cómo tú sugieres hacerlo?
1: Claro, es es buenísima esa pregunta porque es como que la pregunta. Vamos a... Um, sí hay como un, una pequeña fórmula de hecho parte de eso sí es voltear a ver a la, a la competencia porque a ver si tú sacas un producto en 500 pesos y la, y la competencia en general lo vende en un rango de 100 a 200 pues estás fuera de competencia o sea no vas a vender ese producto tendría que tener un valor agregado mucho muy eh, poderoso claro. Exacto, claro. para que la gente realmente lo compre a pesar de que estás mucho más caro eh, digo en el mercado o sea, hay hay negocios de esta, de esta manera, pero para un emprendedor emprendedora que, que va iniciando, cuando imagínate que yo eh, tengo plumas, no eh, tengo una pluma y yo esta pluma la vendo, me cuesta, perdón, cinco pesos. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces de pronto me topo con alguien, o me tomo contigo, de que, oye, Pablo, eh, vendo esta pluma en 10 pesos. Yo decidí aumentarle 5 pesos más como, como una ganancia para mí. ¿no? Okay. Entonces tú okay. me compras la pluma, me pagas 10 pesos, a mí me costó 5, entonces yo me gané 5 pesos. Entonces me compro otra pluma, digo, oye, pues si a Pablo le gustó, a lo mejor le gustan a más personas, me compro otra pluma, igual me costó 5 pesos, la vendo en 10 y me gano 5, y así me la llevo. Así es como, ah, de pronto, es un ejemplo medio, tal vez un poco este, simple, muy absurdo, pero así es como también nacen muchos de los negocios y es, oye, ¿sabes qué? Esto puede ser negocio, déjame rento un local para vender plumas. Y ya me instalo, compro muchas plumas y las vendo. Hasta ahí mi negocio iba bien y tenía mi ganancia, pero cuando empiezo a rentar un local, uh-huh. tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, agua, eh, teléfono, este... Entonces, todos los gastos que, que, que implica poner un, un local. Claro. Entonces, cuando yo tengo un negocio, yo tengo costos fijos y costos variables. Eh, los costos fijos son todos aquellos que no cambian independientemente de lo que venda Si vendo una pluma o vendo un millón de plumas, los costos fijos no cambian. Los costos variables sí, van, sí impactan directamente en el, en el producto o servicio que estoy ofreciendo. Uh-huh. Entonces... Eh, por ejemplo si yo, si yo vendo eh, estas plumas y a lo mejor las reparto en la colonia donde vivo pues el costo, un costo variable puede ser la gasolina que utiliza la motocicleta para repartir las, las plumas ¿no? si hay plumas que repartir se gasta en gasolina si no hay plumas que repartir no se gasta en gasolina lo que siempre va a haber, venda o no venda reparta o no reparta plumas es la renta del local es un, es, va a ser un costo fijo entonces aquí voy con esto yo tengo que tener claro cuáles son todos mis costos fijos, cuáles son todos los costos variables, desglosarlo de tal manera que yo sepa por cada pluma que yo venda, uh-huh. cuál es el uh-huh. cachito de costo fijo que le corresponde a esa pluma y cuál es el costo variable de vender esa, al vender esa, esa, esa pluma. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día, esa pluma que antes me costaba cinco pesos, nada más porque la compré y se la vendía a alguien más, le meto los costos fijos proporcional a, 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 a todas las plumas y a lo mejor en vez de cinco me cuesta ocho pesos y yo la vendo en diez, entonces ya no me quedan cinco, me quedan dos, que ese es mi margen de, de utilidad. Eh, digo, traté de hacerlo lo más, lo más concreto, obviamente cada negocio sea producto o puede ser un servicio, incluso puede, o más bien varía, pero si es eh, tu, tu producto, tu servicio, tiene que tener incluido... Este costo fijo y este costo variable Porque cuando yo tengo claro eso Es cuando ya le aumento el, el, el margen Que va a ser como mi ganancia Ahora, vamos a poner que me cuesta eh, 8 pesos Entre costos fijos y costos variables Y yo quiero que mi utilidad sea eh, un, un 30% más Pero resulta que allá afuera En la competencia Las plumas las venden en 9 pesos Y si yo la quiero vender en eh, 11 eh, pesos me voy a salir del, del mercado que es lo que hablábamos ahorita entonces tengo que tener por ambos lados de mi negocio bien claro cuáles son mis costos fijos costos variables para poder aumentar este margen sin descuidar y ver hacer un benchmark con la competencia de cuánto lo están dando allá porque a lo mejor me tengo que ajustar o bien resulta que la competencia ya tiene años tiene muy bien calado el negocio puede pero puede acceder a, a tener, tienen costos fijos menores o costos variables menores, de tal manera que ellos sí puedan ofrecerles ese precio y ahorita yo no, entonces tengo que ver de qué manera sí puedo que sea negocio. Pero bueno, el, para no salirme del tema, eh, sí está esta formulita que es costos fijos más costos variables. Eh, el total de esto lo divido, y perdóneme si no puedo ser más concreto, pero lo divido entre el total de la producción que tengo para vender y me da un costo unitario de producción. ya eso ya les, les aumento después el, la utilidad.
0: Me gustó como lo pusiste con un ejemplo tan claro. Yo lo que les digo a los emprendedores es, a pesar de que no tienes una oficina, no estés pagando internet, no estés eh, con tu... A lo mejor no planeas comprar una computadora próximamente, tienes que entender que el equipo se desgasta y que en algún momento vas a tener que comprar otra computadora y y creo que como emprendedores siempre queremos como pensar que vamos a competir solo con un buen precio, y creo que el, dar, el ofertar eh, y entender bien tus ventajas competitivas Pueden ayudarte a que no necesariamente tu ventaja Es más, yo, yo les diría que la ventaja competitiva del precio no existe O sea, porque siempre habrá alguien que te ahorque un poco más Entonces, eh, me gustó cómo lo pusiste Yo les diría, aunque vayan empezando y esa pluma la, Ahorita puedan ganarse un margen del 50% Pero si ya aparte de eso es pensando en que en algún momento van a tener un local Y ya están sacando los cálculos, pues está padrísimo Paco Ok, me gusta ¿Qué pasa, Paco, si yo sí saqué esos cálculos que ahorita platicamos, no? Y algo está pasando en mi negocio que yo mes con mes recibo, vendo el montonal de plumas y no me queda nada, o sea, como que todo se está yendo en en a lo mejor fugas de gastos o no sé qué esté sucediendo, donde yo estoy imaginándome que el el porcentaje de utilidad va a ser cierto porcentaje y a la mera hora no pasa. Te voy a decir por qué quise hacer esta pregunta, Paco, porque en mi caso son servicios, y en mi caso no es el precio de la pluma, sino que eh, aquí estamos hablando que si un cliente me regresó algo tres veces y yo calculaba que el diseñador se si iba a tardar cinco minutos y a lo mejor se tardó veinte, eh, y el ratito no tiene chance de atender otro proyecto, ahí es cuando yo me veo afectada, y, y creo que muchos de los que nos están escuchando, que a lo mejor son servicios, dicen, ah, a mí me hace un poquito más sentido que solo el margen de la pluma. ¿Cómo podemos mapear ese tipo de. de situaciones.
1: Buenísimo, mira, de hecho, na, na, nada más para, para reforzar lo que dijiste, porque creo que pocas personas lo, lo mencionan, coincido con tu ventaja competitiva en hacer el precio, porque el, por, por el, el que por precio te compra, por precio se va, o sea, ya hay mucha competencia, ahí. ya tienes el precio, ya definiste el precio, ahora, ¿cómo le hago para tener, eh, eh, aumentar las, las, las utilidades? Creo que es importante, Paula que los negocios y, al fin, y el principio puede ser complicado, pero al final si estamos hablando de finanzas sanas o de emprender de una manera correcta o, o que dure, eh, hay que hacerlo. Y un negocio tiene que tener flujo efectivo para operar. O sea, tengo que tener dinero para poder soportar la operación. Yo no puedo un mes decirle a, a mis colaboradores de que, oye, ¿sabes qué? Híjole, este mes no vendimos lo que esperábamos, entonces no te puedo pagar. Pues no, o ¿sabes qué? No bien, no o al de la renta, ¿no? De, oye, este, sorry, este mes, pero mira, lo va a echar más ganas, no podemos, hay que, tiene que haber un, un flujo de efectivo. Entonces, un punto importante es que comencemos con este típico colchoncito o como un fondo que pueda ayudarlos a esos, o sea, no para, no para inmediatamente, sino para tenerlo como de reserva Ajá. en esos meses Ajá. cuando vamos arrancando. Pero, pero si no me estás, si no me está quedando dinero eh, en, el, en el mes a mes, un error o por lo que yo he detectado cuando, cuando platico con la gente es que no tienen claro o no tienen bien mapeado el, el tema de cuáles son todos sus gastos, no como un presupuesto para, para el negocio. Tal vez tengo claro, Cuánto, ¿Cuánto pago de renta? ¿Cuánto le pago a mis colaboradores, a mi equipo? Eh, ¿Cuánto me cuesta esto, el otro? Pero lo llevamos mentalmente, ¿no? Y, y vaya, me pasó a mí hace 13 años, ¿no? Sin sea, experiencias, como que pues, yo vivía con mis papás, este, no pagaba eh, renta, comida y nada. Es como, ah, pues lo que me queda es, es ganancia. Ya cuando quieres llevarlo a un nivel más, más alto, por supuesto que tienes que tener mapeado toda esta parte, porque... Si nos, si nos centramos nada más con el ejemplo de las plumas si yo te digo que me cuesta 5 y la venden 10 y me quedan 5 ¿cómo puede ser que me quede sin lana? bueno pues es que hay otro tipo de, de gastos entonces algo clave cuando inicio un negocio aunque sea me gasté 10 pesos y gané 15 que esté en un presupuesto subestimamos el poder de hacer un, un, un presupuesto porque te voy a ser también muy honesto de pronto es tedioso es aburrido o no me quiero enfrentar a ver mis números reales. O sea, saber que me falta, eh, digo, porque estrategias puede haber muchas, prospectar más clientes, aumentar el precio para que me quede un margen mayor de utilidad, eh, eh, cost, eh, bajar los costos fijos. Eh, hay como varias estrategias para poder generar una mayor eh, utilidad, pero tengo que tener bien claro, tengo que tener bien mapeado eh, mi negocio y sobre todo, saber cuál es el punto de equilibrio. O sea, ¿Cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender? ¿Cuál es? Eh, hablando de un producto o hablando de en un servicio, que, que me pones el ejemplo, bueno, ¿cuánta, cuántos, eh, no sé, si me dedico a hacer asesorías o no? Bueno, ¿Cuántas asesorías tengo que, que dar en el mes? Porque luego nos vamos a topar con el hecho de que, oye, a ver, si yo me dedico a dar un servicio y es mi tiempo el que yo estoy vendiendo, tengo un, un tiempo limitado. O sea, no, no voy a trabajar 24 horas, tengo que dormir, tengo que comer, tengo que tener la parte recreativa me gusta descansar los fines de semana. Entonces, oye, realmente tengo, eh, si multiplicamos 8 horas por, por 20 días, eh, si nos vamos de lunes a viernes, pues son 160 horas. ¿A cuánto voy a vender este, esa hora dependiendo de los tipos de servicios que yo haga? no Pero eh, puede ser que, inclusive aunque trabajar así al 100%, que los que nos escuchen son emprendedores, saben que a veces nos cancelan, nos mueven, nos tardamos más en dar el servicio de lo que esperábamos, eh, no, estar, no, 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 no llegamos a, a, a llenar nuestra agenda, mil cosas que pueden pasar, y si la tuviera al 100% llena, y como quiera no logro eh, cubrir los gastos, pues también estoy en un, en un problema, desde ahí podemos como analizarlo. ¿no?
0: Claro, A mí algo que me funcionó, Paco, o sea, dentro de todo este trayecto de emprendedora fue, uno, tener una reunión todos los jueves de administración donde se revisa el flujo, o sea, que existe y los gastos que tienen que suceder sí o sí la siguiente semana o en los siguientes días y en el mes, ¿no? Eh, Eso tiene que ver con si tienes deudas, si compraste equipo, que a fuerza tienes que pagar los meses sin intereses, obviamente las nóminas, y eso te ayuda a priorizar un poquito los gastos y que no simplemente digas, ay, sí, el pastel del cumpleaños, ¿no? Porque nos llegó a pasar, o sea, eh, comprábamos pasteles a todos los cumpleañeros y de repente ya éramos más colaboradores, éramos 25 y como les explico que cada mes había tres pasteles, suponiendo, ¿no? Y cada pastel son... 400 pesos, 500, con la velita, ah, ok, 500, 1500 pesos, ah, ok, agrégale, y de verdad revisas los gastos como emprendedor y dices, es que en qué momento me gasté, no es broma, o sea, nosotros el mes pasado, ya los voy a aventanear, pero fueron como 70 mil pesos de gastos, y yo decía, o sea, adicionales a lo otro, y yo decía, es que, ¿de qué? Pero ya te pones a mapear, y como tú dices, Paco, es importante analizar qué es Meramente necesario en el caso de que no te esté quedando O si realmente fue un gasto que te pueda ayudar a crecer Y también no pasa nada O sea, tampoco los gastos todos son negativos Creo que es importante también entender que son inversiones, ¿no? Y algo que me funcionó también, Paco Fue que cada año, o sea, bueno Definimos una política de repartición eh, de lana En el caso de que quedara al final del año Y esto es decir, ok 10% va a ser para inversión eh, De crecimiento de los chavos O sea, capacitación Queremos que crezcan Entonces les estoy inventando los porcentajes Eh, 20% va a ser para... que quede colchón, tanto por ciento O sea, pero creo que muchas personas Termina el año y no manches, y me lo quedo Padrísimo, me voy a ir de vacaciones Y pues si realmente quieres que crezca tu negocio Tienes que ser inteligente en cuestión de Invertir eh, lo que sea que quede Y bueno, ojalá sea un happy problem Que a todo mundo le le quede eh, Esa lana como para reinvertirla Pero creo que es inteligente Como tú dices, Paco eh, Tener claro tu punto de equilibrio Y a partir de eso crecer Pero bueno, en el caso que te llegue a quedar, pues eh, repartirlo inteligentemente, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Totalmente, y, y mira, lo que tú mencionas y lo comento porque en alguna ocasión me, me lo han dicho es como que, ay, pues sí, qué padre, tú ya tienes años con tu negocio pues eh, ya puedes destinar en esto y presupuesto de marketing y lo que tú quieras Pero como, como bien lo dice este libro de, de El Hombre Más Rico de Babilonia dice, ¿cómo pretendes administrarlo mucho si no te administres en lo poco? Entonces, el tema de tu negocio, poder, poder eh, tener un presupuesto, porque conozco varios negocios que así lo hacen y están padrísimos, de, oye, hay un presupuesto en el año para capacitación, y casi creo que es, oye, busca cursos, o sea, ya está ahí el dinero, pero busca. Entonces, cuando yo, o sea, eso, eso nace de un paso atrás, de, de, de planear y de llegar a eso. Yo sí. entiendo que cuando vamos sí. iniciando, lo que buscamos es vender, que sea negocio. Eh, y, y pasamos horas y horas, y, y, y si hay alguien que ahorita a lo mejor, y qué bueno, pero que lo está pensando, pero está trabajando en una empresa como, como empleado y se quiere salir a, a, a emprender por vivir, a lo mejor yo veo a, a Paola feliz en las redes y disfrutando con un gran equipo y todo, pues no fue de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eh, salimos porque estamos hartos de nuestro trabajo, de nuestro jefe, queremos tener más tiempo, y la realidad es otra. Tal o sea, invertimos más tiempo de inicio y, y eso no quiere decir que no vas a llegar al punto de tener un presupuesto para darle cursos a, a, a tus chavos pero al principio toca o sea tener esta mentalidad de ok tengo que tener mi presupuesto eh, otro punto que bueno no, no lo menciona pero que es importante pues no lo tengo que mezclar tampoco con lo personal porque al igual como al principio normalmente pudiera ser que caiga el dinero a la misma bolsa o sea la misma cuenta pues sí. tengo dinero y me lo gasto pero, no, pero luego viene la siguiente semana y no sabía que tenía que hacer ese gasto y ya no completo los pago con tarjeta de crédito y luego me endeudo, entonces vuelve a caer lana y pues me fui ahora a Tulum a vibrar alto no o sea entonces hasta que me lo... entonces me, me, no tengo un control de, de mi dinero porque no tengo mapeado toda esa, esa parte entonces nunca me... nunca, nunca, nunca me va a sobrar dinero y me la va a pasar quejando de es que pues sí, si yo tuviera el dinero del negocio, de lo que gana tal persona, yo también tendría presupuesto. Y no, o sea, con lo poquito que ahorita vas empezando, desde ahorita tiene que ser una organización y si a lo mejor te sobran 500 pesos literal para, para el, el, el presupuesto de, de publicidad en redes sociales, guárdalos. O sea, no, no es insignificante, pero ya está todo mapeado, está todo organizado y vas creciendo con una estructura que obviamente, pues, tu chamba es... Eh, vender, ¿no? Y, y generar negocio y buscar oportunidades y poco a poquito se va, se va haciendo.
0: Ok. Muy bien, Paco. Me gusta y, y creo que es ser, tener fuerza de voluntad, ¿no? O sea, decir, lo voy a guardar y no me lo voy a gastar porque en algún momento lo voy a necesitar, ¿ok? Eh, y creo que tiene que ver mucho con el tema personal. Hay personas que yo veo, es más, eh, yo conozco una persona muy cercana a mí, que es financiero. Y en su vida profesional Pues tiene que ser súper administrado Porque esa es su chamba en donde trabaja Pero en su vida personal es un caos, ¿no? Y, y puede haber personas que les funcione Que en su chamba sean organizados Y en su vida personal no En mi caso creo que tenemos que ser un reflejo De lo que somos en nuestros negocios Tenemos que ser un poco congruentes ¿Cómo podemos empezar? Desde nosotros mismos a Administrar nuestros gastos personales Y a partir de ello Aprender de nosotros Para llevarlo a cabo en nuestros negocios, o sea, me gustaría el día de hoy cerrar eh, con esa pregunta, Paco
1: okay, mira, digo, yo también conozco gente así en su momento a mí también me pasaba, y yo trato inclusive, Paula, de, de a través de la cuenta sí, o sea, bueno, totalmente hablar de finanzas, ¿no? Eh, hablo de finanzas personales eh, eh, inclusive de experiencias pasadas y y, y le digo a, a, a la audiencia, o sea, no, no nos estresemos por cometer errores, porque seguramente aunque sepas que no debes hacerlo, vas a caer. Y es un tema un poquito más profundo porque tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Eh, hay un libro que, que es muy bueno, que el nombre no le hace honor al contenido porque suena como muy, sino sí, no, como este, el, el, el tesoro, ¿no? Pero se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Hart Eckert. Me encantó. Buenísimo ese libro. Si ahora leíste, bueno, habla de de estos archivos eh, mentales que eh, es muy cierto y que a veces dicta nuestro comportamiento para tomar ciertas decisiones. Eh, Justo en un episodio pasado eh, hablaba de, de compras, bueno, uno que salió hoy dentro del podcast de compras impulsivas. Y, y la china mi esposa me decía es que tú compraste una cosa de masajes porque un día me sentía muy estresado bueno, tenía tiempo muy estresado y me compré una cosa para hacer masajes aquí en el cuello ¿no? El lo usé como cinco veces y lo dejé de usar porque es un rollo conectable tiene que estar pegado al enchufe y demás fue el impulso de estoy estresado me puse a buscar Amazon qué compro, qué pum ni pensé, no, ni o sea, digo, no estaba tan caro tampoco la neta pero, pero fue por impulso entonces tal vez alguien visto de fuera, o sabiéndolo de fuera, diría de que esa es una compra, o sea, no lo hagas, o sea, tú que eres financiero, ¿cómo? no pasa nada, o sea, puede que pase no en el, en el día a día, lo importante es que si ya sé, ya tengo la información, ya me lo explicó Paola, ya me lo explicó Paco, lo veo con otras personas, simplemente identificar esos momentos, es mucho más fácil Retractarte, tomar una mala decisión Cuando ya sabes la información Que cuando no la tienes Pero tampoco es eh, Porque luego nos vamos al otro extremo De estresarnos y, y tampoco las finanzas tienen que ser Ni para tu negocio, ni en lo personal Un tema de estrés De tengo que hacerlo así Y así, así, claro que hay que tener un orden Pero, pero Tampoco asumir Que ya no puedo cometer Errores porque somos humanos Y porque somos seres emocionales Y porque puede pasar Simplemente es Ya identificarlo eh, Tomar acción Porque si ya Si, si ya sabes Que no debes eh, No sé eh, Estar O sea, si ya sabes Que no puedes eh, Por tu presupuesto Tener una renta en, en Polanco Pues no lo hagas O sea, te vas a endeudar De Otis ¿no? O sea, ya sabes Que ahorita No es el, es el momento Pero ya lo sabes Entonces eso es lo que da la, la información y el conocimiento de estar en constante crecimiento. Y por eso creo que, tanto para los negocios como para lo personal, sí es importante que conozcamos y que, y que no solamente nos desarrollemos en el tema de negocios, o sea, finanzas, eh, marketing, que es súper importante, pero complementarlo con la parte de desarrollo personal y, y, y mental que últimamente medio, que ha estado medio así como muy... lo tratan como muy a la ligera algunas, algunas personas, pero pero hay autores muy, muy buenos eh, y, y bueno, si me permites otro libro último ya para recomendar, que creo que les puede cambiar literal la, la vida como a mí me ayudó en su momento, es uno que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de, del Carnegie, es como una biblia, tampoco libros recomiendo tanto, pero si eres emprendedor todavía o emprendedora todavía te va a ayudar mucho más a generar estas relaciones de negocios, que, que, que en algún momento en, en una eh, plática en redes vi que un cuate decía que la diferencia entre un multimillonario y un billonario, dicho por un billonario, dijo, fue las relaciones, ¿no? la importancia que, o el enfoque que le da a las relaciones. Entonces, eh, es eso, creo yo.
0: Claro, y creo que... Vamos a poder encontrar en libros como en el Los secretos de la mente millonaria, en algún otro episodio yo llegué a comentar que si sí hablan de porcentajes, eh, también en el Profit First, de hecho que te iba a preguntar si lo habías leído, eh, donde si sí hablan de que, ok, tienes que gastar 20% en esto, 10% en el otro, pero creo que cada quien tenemos que aprender a administrarnos de la manera que nos sintamos más cómodos y simplemente eh, seguir como... Siendo constantes en ese patrón ¿No? Y si no nos sentimos cómodos Lo podemos cambiar, pero creo que es enriquecernos En México Yo creo que muy pocas familias le dan educación financiera A sus hijos, diciéndole, a ver hijo Si tienes cinco pesos de esto, tienes que hacer esto Y creo que eh, es bastante Admirable que tú hayas dicho Paco, quiero cambiar la vida de las personas en cuestión De finanzas, en cuestión de salud Y pues me parece grandioso Me encantaría, Paco, alargarnos Un poquito más, pero eh, te invitaré en otra ocasión, me encantaría volverte a tener. Y no sé si, si quieras agregar por ahí otro libro, otro podcast o algo que ha cambiado eh, tu manera de ver el mundo del emprendimiento.
1: Claro, mira, de libros, híjole, pues hay, hay muchos eh, que he leído. Me gusta mucho leer eh, últimamente, específicamente con, con de finanzas. Eh, hay uno que se llama, bueno, sí leí, el de Profit First. No lo he acabado de leer porque estoy siguiendo lo de P así como el bote de Peapa, todo, todo el libro este, haciendo mis ejercicios se me hace muy interesante bueno, para el tema de negocios, creo que lo voy a recomendar fíjate, a pesar de que me falta un yo creo que 10%, creo que la forma, o sea, me, me cambió un chip bien cañón desde las primeras 20 páginas de ese libro, o sea sí. algo tan simple que es cómo no o sea, cómo no se me había dado cuenta de eso entonces pues creo que como emprendedor es ese y otro, para la parte personal, que también porque a mí me costó mucho trabajo iniciar iniciar con un proyecto a través de redes donde tengo que salir y grabarme eh, el famoso que dirán? pero se llama no tengo me saca por atrás pero se llama, se llama Atrévete a no gustar okay. es un libro que me lo aventé en dos días es un, es un libro yo les digo promedio cuando son de 250 300 páginas pero me lo aventé en dos días cuando normalmente me lo aviento en una semana por lo bueno que está si tienes miedo a emprender miedo al que dirán miedo al que va a pasar es buenísimas.
0: Me encantó, nunca lo había escuchado, me gusta encontrar esas pepitas de oro en, en las personas que invito al podcast, que sí les gusta enriquecerse y crecer y, y me parece padrísimo esa recomendación. Paco, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Claro, en, en redes sociales, bueno, eh, la principal pues es Instagram como arroba finanzas y café, eh, tengo por ahí también en, en Facebook, pero realmente donde hay más interacción y me permite platicar más con todos es ahí, y el podcast que puede estar también en todas las plataformas igual como Finanzas y Café
0: Padrísimo, para que vayan a escucharlo Paco, pues muchísimas gracias me dio muchísimo gusto eh, conocerte virtualmente y te deseo muchísimo éxito
1: Muchas gracias a ti y y gracias por la invitación
0: Nos vemos en otro episodio de De D.P.A.P.A.